0: Odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy
0: witają Was, Piotr Furman i Karol Wiechczyński. Right <grymian> 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 Dzisiaj zajmiemy się tematem ważkim. Pozwolę sobie użyć takiego staropolskiego określenia, ponieważ odbyłeś bardzo poważną rozmowę z działaczami Polskiego Związku Motorowego na temat nowych przepisów regulujących dokładne aspekty techniczne samochodów rajdowych. Te przepisy mają wejść od przyszłego roku, dokładnie w czerwcu. Już wokół tego tematu narobiło się bardzo dużo zamieszania, a mam nadzieję, że właśnie ta Twoja rozmowa pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości A jeśli nawet pojawią się kolejne, to na bieżąco będziemy je starali się rozwiązywać.
1: Nie dość, że temat ważki, to temat, który zaważy na przyszłości sportu w Polsce, sportu rajdowego, bo myślę, że te zmiany w przepisach gdzieś pozwolą ukierunkować przyszłość, w jaką pójdzie rozwój samochodów, w jaką pójdzie rozwój kierowców też. I tutaj przede wszystkim chciałem bardzo mocno zaapelować do... Środowisk grajdowych, które na pewno oburzą się od razu, że rozmowa z PZ Motem to będzie temat jednostronny. I zanim się gonić nas z widłami po odcinkach specjalnych, bo <gryw> może i tak się zdarzyć, to ja jednak chciałbym apelować o to, żebyśmy troszkę wszyscy wzięli głęboki oddech i zastanowili się nad tym, co nasi rozmówcy mają do powiedzenia i spróbowali spojrzeć na ich rolę w tworzeniu przepisów i w tworzeniu przyszłości sportu rajdowego w trochę inny sposób. Bardziej życzliwy i bardziej przychylny. Bo odnoszę wrażenie, że bardzo dużo ludzi patrzy na działalność Polskiego Związku Motorowego przez pryzmat jakichś uprzedzeń i przede wszystkim nie znając przepisów, nie znając dokładnie sprawy jest na nie, bo nie.
2: Bo no ja wiesz, ale to
0: nie ma, nie ma co się też temu dziwić. Historia trochę pokazuje, jak wyglądały relacje Polskiego Związku Motorowego z samymi zawodnikami. No nie zawsze były to prawidłowe relacje. My w trakcie naszych podcastów już poruszaliśmy nieraz tematy przepisów, zmian tych przepisów. Takie punkty zwrotne no, na przestrzeni dziesięcioleci już miały miejsce. Oczywiście, kiedy pojawia się temat zmiany przepisów, wszyscy są za tym, żeby jak najszybciej je uporządkować i wprowadzić w życie. Oczywiście samo życie pokazuje, jakie te realia naprawdę są i te przepisy tak naprawdę dopiero właśnie zweryfikuje rajdowe życie. Cieszę się, że odbyłeś właśnie tę rozmowę i i zaraz do niej przejdziemy oczywiście. Ale
1: zgodzisz się chyba ze mną, że stanęliśmy w takim punkcie historii rajdów samochodowych, że zmiana tych przepisów jest konieczna. Jest Że konieczna Cały właśnie. świat już jest w zupełnie innym punkcie. Popatrzmy na Francję, popatrzmy na Czechy. Natomiast w Polsce w dalszym ciągu jesteśmy w takiej szarej strefie, gdzie nie wiadomo, czy w prawo, czy w lewo, czy można, czy nie można.
0: No my jak zwykle gonimy i od lat gonimy Europę. Gonimy świat. Miejmy nadzieję, że tym razem ta gonitwa zostanie rzeczywiście uregulowana, a z racji tego, że cała ta regulacja ma też aspekt polityczny, bo to przecież wszystko będzie się rozbijać o jak najwyższe instancje, no to rzeczywiście warto ten temat poruszyć. Także może już oddamy głos Twoim rozmówcom i czekamy na wasze komentarze, na wasze opinie, bo mamy nadzieję, że właśnie ta rozmowa poruszy i wzburzy wasze emocje, ale w pozytywną stronę. Także czekamy po odcinku na wasze komentarze na naszym kanale, a także na facebookowej stronie.
1: Zapraszamy oczywiście do dyskusji, natomiast ja jeszcze chciałem nadmienić, że... Ten temat będzie też poruszany przez naszych kolegów z magazynu Race and Rail, więc na przestrzeni kolejnych kilku numerów obserwujcie tam też. Warto czytać to, co nasi rozmówcy powiedzieli dla nich, bo tak jak mówię, Race and Rail zgłębił ten temat jeszcze bardziej, jeszcze precyzyjniej, więc myślę, że warto, zanim będziecie wydawać jakieś krytyczne osądy, warto zapoznać się z tymi przepisami.
0: Tymczasem zapraszamy Was na rozmowę.
1: Prosiliście nas o odniesienie się do sprawy przepisów, które już 1 czerwca 2024 roku wejdą w życie, a zatem postanowiliśmy zapytać u źródła. Naszymi gośćmi są dzisiaj przewodniczący Głównej Komisji Sportów Samochodowych pan Jarosław Noworul oraz przewodniczący Zespołu Technicznego Głównej Komisji Sportów Samochodowych pan Bartłomiej Urbański. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, gdybyście mogli przybliżyć tak mniej formalnie treść tej ustawy, tak żeby każdy z potencjalnych zawodników wiedział o co chodzi.
3: Może ja zacznę w takim układzie. Jarek Noworu, przewodniczący głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM. Szanowni Państwo, więc od jakichś 10 lat, już pewnie ponad 10 lat Polski związek motorowy czyni starania, czyni ustarania ku temu, żeby w, w pojęcie świata prawnego, regulacji prawnych, obowiązujących nas wszystkich zostało wprowadzone takie pojęcie jak samochód sportowy. Staraliśmy się, rozmawialiśmy, ponieważ jest to związane ze zmianą ustawy prawa o ruchu drogowym, staraliśmy się to prowadzić, by na, na poziomie oczywiście Sejmu, na poziomie różnych partii politycznych, na poziomie ministerstwa przede, przede wszystkim. Przeżyliśmy przez te 10 lat różne zmiany, nazw ministerstw, ministrów, dyrektorów, pracujących w tych ministrach były, odbyło się wiele spotkań e, czy to na poziomie Sejmu i, i Komisji Sportu, czy to na poziomie samego ministerstwa i, no i nie udawało nam się przeprowadzić. Pewnie w polskim w państwie jest wiele innych ważnych, ważniejszych spraw niż pojęcie samochodu sportowego. Natomiast no dla nas, jako dla kibiców sportu samochodowego, uczestników tego sportu, organizatorów, ale przede wszystkim zawodników, no to pojęcie było jednak bardzo ważne, żeby uregulować kwestię tego samochodu sportowego i jego poruszania się po drogach publicznych. Tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, nie mamy problemu yy... Z udziałem takich samochodów w zawodach sportowych odbywających się na obiektach zamkniętych czyli konkurencje typu wyścigi torowe, konkurencje rally cross czy też wyścig górski, który odbywa się oczywiście na drodze publicznej, ale wyłączonej w pełni z ruchu publicznego, no nie nastręczały do tej pory problemów. Natomiast konkurencja i czy też rajd terenowy, gdzie poruszamy się pomiędzy odcinkami specjalnymi na drogach publicznych, no wymagały pewnego uregulowania. Do tej pory... Samochody przeznaczone do rajdów czy do rajdów terenowych były rejestrowane jako w Polsce, jako cywilne, normalne samochody musiały przejść poza typowymi badaniami i sportowymi, badaniami technicznymi prowadzonymi przez sędziów technicznych dopuszczających tak naprawdę zespół sędziów sportowych dopuszcza samochód w konsekwencji na samym końcu do, do zawodów, umieszcza go na liście startowej, ale dzieje się to zawsze po raporcie delegata technicznego na takich zawodach. To oprócz takiego przyjęcia samochodu na zawodach, oprócz wyrobienia uprzedniego książki samochodu sportowego przez Polski Związek Motorowy dla takiego pojazdu, no samochód musiał być zarejestrowany i musiał przejść normalne badania techniczne, No co, co było trudne, ponieważ on... E, no nie był jednak cywilnym samochodem. Posiadał klatkę, miał niehomologowane opony na drogę. Czasami nawet numer rejestracyjny, tablica rejestracyjna była niewłaściwa, nie taka jak powinna być zgodnie z rozporządzeniem ministra. I tutaj mieliśmy szarą strefę. I od kilku, od tych dziesięciu lat próbowaliśmy to uregulować. W wielu państwach ościennych w Unii Europejskiej ten problem już dawno był uregulowany. Wzorując się na tamtych uregulowaniach. No, rozmawialiśmy z ministerstwem przez wiele lat nieskutecznie, natomiast ta akcja, która nastąpiła po słowetnym, nie pamiętam czy to był rok 2000, pewnie rok
1: 2020 albo 2021. 2021. Tak, Marburka gdzie na barwórce
3: warszawskiej zostały dwa samochody zatrzymane przez policję poruszające się w ruchu publicznym i zostały im odebrane dokumenty samochodu i one nie mogły już pojechać dalej nastąpiło takie nasilenie całego ten ten, ten problem nabrzmiał tak bardzo że Ministerstwo Infrastruktury zaczęło z nami poważnie rozmawiać i, i zaczęliśmy uczestniczyć w takich rozmowach na początku w takim trzyosobowym składzie, a potem naszym wysłannikiem, bo to też nie da się w dużej grupie rozmawiać. Taką osobą prowadzącą ten projekt był właśnie Bartek Urbański, który jest z nami tutaj. Dzisiaj rozmawiamy razem.
2: Tak więc ja poruszę teraz kwestię bardziej techniczną w tym momencie, czyli w ogóle jak właśnie zapisy tej ustawy mają wyglądać i jak one mają funkcjonować. Tak więc przede wszystkim to, co zostało już powiedziane. Samochody rajdowe różnią się od swoich seryjnych odpowiedników i te różnice pogłębiają się tak naprawdę z coraz to nowszymi wymogami legislacyjnymi odnośnie np. kwestii bezpieczeństwa, kwestii środowiskowych. Tak więc bardzo istotne było, żeby te przepisy w końcu wprowadzić, ponieważ samochody rajdowe w pewnym momencie przestałyby w ogóle już jeździć po drogach publicznych, a tym samym rajdy samochodowe zniknęłyby z mapy sportów samochodowych. Ustawa, która została zaproponowana, znaczy już wdrożona i która była projektem, propozycją Ministerstwa Infrastruktury, została opracowana na podstawie przepisów, które obowiązują również w innych krajach, gdzie takie pojęcie samochodu sportowego. W ustawie ono w naszej prawo o ruchu drogowym to pojęcie nazywa się dokładnie samochodem osobowym przeznaczonym do zawodów sportowych. Tak więc ta ustawa zakłada przede wszystkim to co jest teraz źródłem wielu komentarzy, zaangażowanie w proces dopuszczenia tego samochodu do ruchu Polskiego Związku Sportowego. Natomiast ci, którzy wyszukują tutaj jakieś próby praktyk monopolistycznych ze strony Polskiego Związku Motorowego, no niestety nie mają racji w tej kwestii, ponieważ w każdym kraju, gdzie taki samochód sportowy funkcjonuje, ten Krajowy Związek Sportowy, ten Krajowy Przedstawiciel FIA, który zapewnia jakąś stabilność przepisów technicznych, które dotyczą tych samochodów jest w tą procedurę zaangażowany. Tak więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przepisów polskich. Kolejna kwestia, która jest bardzo szeroko komentowana w ostatnim czasie, to jest wymóg posiadania licencji przez kierującego takim samochodem, licencji znowuż Polskiego Związku Sportowego, ale tutaj tak odnosząc się do tego, No to ze strony Ministerstwa Infrastruktury był to prosty wniosek, że jeżeli rozmawiamy o specjalistycznym samochodzie, który ma brać udział w zawodach sportowych, to aby zminimalizować ryzyko potencjalnego, potencjalnych nadużyć w wykorzystaniu tych samochodów, no to stwierdzone, że zostało, że skoro ten Polski Związek Sportowy określa przepisy techniczne dla tych samochodów, to powinien też określić i określa, bo tak się dzieje już to obecnie, specjalne uprawnienia dla kierującego tym samochodem. Tak więc z punktu widzenia Ministerstwa Infrastruktury te przedstawione przepisy mają za zadanie rozwiązać ten problem, dopuszczenia do ruchu pojazdów specjalnych sportowych, ale też mają zminimalizować ryzyko nadużyć, aby żeby te przepisy nie były w jakimś stopniu wykorzystywane do obchodzenia przepisów dotyczących, samochodów jeżdżących normalnie po drogach.
1: No tak, tutaj będzie kwestia rozgraniczenia samochodu wyczynowego stricte zbudowanego do do sportu do ścigania się i samochodu tuningowego, który będzie nic innego nie robił tylko szpanował na drodze, że ma klatkę. To to są dwie różne rzeczy I, i faktycznie warto to rozgraniczyć. Natomiast odnoszę wrażenie, że największy problem jest z ludźmi, którzy używają samochodów oklatkowanych, bardzo mocno przygotowanych w imprezach całkowicie amatorskich. Jadąc na imprezy typu KJS czy s no coraz częściej widać auta w pełni profesjonalnie przygotowane, które no nie powinny tam brać udziału w takich imprezach, natomiast, natomiast z powodzeniem biorą. I co teraz z takimi autami? To znaczy... Znaczy ja myślę, że że,
3: mhm. że, że myślę że trzeba byłoby się cofnąć kilka lat do tyłu, może kilkanaście lat do tyłu. Ja zaczynałem swoją przygodę ze sportem samochodowym jako sędzia, jako organizator właśnie takich małych imprez. Mhm. Przeszedłem przez wszystkie punkty sędziowskie, organizacyjne, byłem dyrektorem małych zawodów, większych zawodów. Dzisiaj odpowiadam za ten sport już kilka lat, za sport samochodowy, w tym przede wszystkim za rajdy samochodowe. I widziałem, jak ewaluował ten sport amatorski. Jak ja zaczynałem, sport amatorski to była tak naprawdę jedna konkurencja, jeden rodzaj, czyli to był KODES. KODES to był taki mały rajd, tak to sobie nazwijmy, który był rozgrywany przeważnie na jakichś prywatnych placach. One były różnej jakości. Były większe, mniejsze. Oczywiście dzisiaj sobie mówimy, to była pachołkolandia. No w zależności ja jestem, pochodzę z Rzeszowa, tak? to jest miasto wojewódzkie. U nas nie jest problemem znalezienie kilku dużych placów, gdzie można przygotować fajną próbę sprawnościową, która będzie miała kilometr, dwa kilometry długości. Pewnie trzeba tam postawić jakieś 3, 5, 10 pachołków, ale nie na zasadzie wytyczenia jakiejś koniczynki, jeżdżenia na ręcznym cały czas, tylko to będzie trasa jechana gdzieś tam do przodu. Natomiast to się wymknęło w mniejszych miastach, Dokładnie. w mniejszych miejscowościach. Pewnie to jest trudne, bo takich placów pewnie nie ma, dużych firm, nie ma dużych centrów handlowych, które dzisiaj są w niedzielę zamknięte i można byłoby ich parkingi wykorzystać, też pewnie nie ma. tak Więc organizatorzy takich imprez amatorskich zaczęli wykorzystywać do tego drogę co z punktu widzenia bezpieczeństwa no nie było dobrym wyjściem, bo no jednak wszyscy wypadek, który się może wydarzyć w czasie takich zawodów, może się wydarzyć oczywiście, że na 15 kilometrze odcinka specjalnego rajdu, ale może się również wydarzyć na 200 metrze, więc tak naprawdę długość, a myśmy tą długość, tą granicę w Polskim Związku Motorowym, będąc podatnym na pewnego rodzaju naciski właśnie środowiska mhm. amatorów, że to jest za mało, że oni za krótko jeżdżą, że, że te imprezy nie mają sensu i tak dalej, przesuwaliśmy tą granicę. Doszliśmy do poziomu przy Super się ponad 4 kilometrów. Próba może sprawnościowa może mieć 4 kilometry. Czy to był dobry krok? Nie wiem, może błąd popełniliśmy kilka lat temu, żeśmy pozwolili amatorom jeździć w takich imprezach, być może trzeba było mieć sztywne stanowisko i teraz byłby mniejszy problem z tym związany i powiedzieć sobie, że jeżeli chce zacząć rywalizować na takim poziomie, no to jednak muszę się gdzieś zrzeszyć, muszę dokonać pewnego wyboru, muszę wyrobić licencję. A licencja Polskiego Związku Motorowego w dzisiejszych czasach jest łatwo zdobywalna. Kiedyś było dużo trudniej, trzeba było przejechać ileś tych imprez amatorskich, żeby uzysbierać punkty, zmieścić je jeszcze w czasie najlepszego w takiej imprezie, żeby to nie było tak, że ja tylko jadę po to, żeby ukończyć imprezę, ale ja powinienem jakiś poziom też prezentować i takie zawody były liczone do tego, że w przyszłości będę mógł taką licencję wyrobić. Dzisiaj bardzo liberalnie do tego podchodzimy. Przyjeżdża się na szkolenie weekendowe. W jeden dzień jest praktyka, w drugi dzień jest teoria. I, i w ten sposób można taką licencję uzyskać. Powiem coś więcej. No, będąc sportowcem w jakimkolwiek sporcie, w każdym tym sporcie te licencje są. Tak? Jesteśmy pod nadzorem Polskiego Związku Sportowego, jesteśmy pod nadzorem lekarza medycyny sportowej, jesteśmy ubezpieczeni w ramach tej, tej licencji i jesteśmy gdzieś e, skatalogowani. Tak? Czyli e, nie jesteśmy tak jakby człowiekiem niewiadomego pochodzenia z ulicy, który przyjeżdża na takie zawody. Organizując zawody amatorskie, które, tak jak powiedziałem, mogą mieć dzisiaj 4 km długości jedna pojedyncza próba sprawnościowa, Trochę żeśmy jako Polski Związek Motorowy przyzwolili amatorom jeździć już w profesjonalnych imprezach. I być może ten, ten krok był pochopny te kilka lat temu. No być właśnie. może jest to moja wina. Moja tam... wina również tak? w tym wszystkim, że na to pozwoliłem. Natomiast no, dzisiaj mamy taką sytuację, że chyba trzeba będzie zrobić krok
1: wstecz. No właśnie, czy to nie jest trochę tak, że, że te kilka lat temu był taki głód jeżdżenia przez. Yy te początkujące załogi, podnieśliśmy poziom wejścia, bo zamiast ścigać się po w tych przysłowiowych placach no, dzisiejsze rajdy amatorskie wymagają już troszkę większego zaangażowania w sprzęt. To już nie jest samochód pożyczony od rodziców, tylko, tylko trzeba już mieć samochód, żeby robić wyniki trzeba mieć już samochód, który będzie bardziej profesjonalną maszyną. I Dzisiaj po prostu doszliśmy do tej ściany, że te przepisy, o których tu powiedzieliśmy, stricte sportowe wymuszają dalszą profesjonalizację sprzętu, jeśli chodzi o same rajdy. Natomiast o imprezach amatorskich musimy wykonać ten krok w tył, tylko po to, żeby po pierwsze zrobić ten sport bezpieczniejszym, a po drugie, no już poza usankcjonowaniem wszystkiego, dać jednak troszkę więcej szans tym młodym zawodnikom z mniej zasobnym portfelem, żeby właśnie mogli dokonać tego pierwszego kroku w tych takich staroszkolnych szkolnych ach
3: Nie wiem, czy Bartek chce coś powiedzieć. Ja, ja myślę, żebym skomentował to w ten sposób, że My tak naprawdę nie musimy tego kroku w tył zrobić, bo ci, którzy jeżdżą w tych superkredesach, oni spokojnie sobie dadzą radę, biorąc udział w rajdach okręgowych, gdzie już jest wymagana licencja Polskiego Związku Motorowego. I teraz jest pytanie, co taki kierowca powinien zrobić? On ma dwa wyjścia tak naprawdę. Bo tak tak prawdopodobnie będzie wyglądał zasady rywalizacji w sporcie samochodowym w przyszłości. Czyli po pierwsze będziemy mieli imprezy, które do tej pory są odbywają się i są organizowane. Imprezy na zamkniętych terenach, gdzie rejestracja tego samochodu nie będzie konieczna, rejestracja jako samochód sportowy, gdzie licencja nie będzie konieczna, gdzie będzie można przyjechać samochodem jak do tej pory. Rozmawiamy, mam powołaną w tej chwili taką grupę roboczą składającą się z przewodniczących okręgowych Komisji Sportu Samochodowego. Rozmawiamy sobie w tej grupie, jak to powinno wyglądać w przyszłości. Nie jest to łatwe, bo na pewno nie będziemy w stanie rozwiązać problemów stuprocentowej grupy, która docelowej, czyli grupy start, rywalizujących, startujących dzisiaj w ramach sportu amatorskiego. Nie da się tego zrobić i na pewno jakieś, w cudzysłowie, ofiary, tego systemu będą, tak? Natomiast myślę, że ci, którzy dzisiaj rywalizują w Super KJS-ach, jedynym krokiem jest zrobienie licencji i przejście do rajdów okręgowych. Zaraz na pewno padnie pytanie, a co z kosztami? Co z kosztami doprowadzenia samochodu w 100% do porządku, bo nie wszystkie te samochody są idealne. I co z kosztami związanymi z tym, że rajd okręgowy jest jednak dłuższy, jest no bardziej ko- kosztowny niż, a kosztochłonny niż y, impreza amatorska. Ja powiem tak, to być może trzeba zrobić mini-rajd okręgowy, czyli coś takiego jak było maxi kjs czyli super Kyodesem, em Zróbmy mini-rajd okręgowy, który oszczędza czas, bo będzie, nie wiem, imprezą południową, będzie krótszy, nie będzie się niczym różnił od super kjs tylko i wyłącznie będzie wymagał licencji, posiadania licencji przez Już wtedy nie uczestnika, a zawodnika, kierowcę licencjonowanego, który będzie mógł prowadzić samochód, który będzie zarejestrowany w polskim systemie jako samochód używany w sporcie. Przeznaczone do, do sportu. I, I być może jest to ścieżka na, na tak jakby no nie zostawienia tego, tych Super Codeesów, bo to jest największa wrzawa w tej chwili w internecie, co się stanie z super Cajodesami. W świetle obowiązującego prawa od 1 czerwca super KJD-sy pewnie przestaną istnieć.
2: No ja bym tu chciał jeszcze dodać do tych kwestii sportowych, właśnie kwestie techniczne ponieważ, tak jak zostało wspomniane, te auta z Super czasami, czy też w niektórych przypadkach nie odpowiadają dokładnie wymogom tych rajdów okręgowych. Tak więc również trwają prace nad tym, aby jeżeli powstanie taki format małego rajdu okręgowego, to aby wymogi techniczne były bardziej zbliżone do aktualnych przepisów technicznych Super niż do aktualnych przepisów rajdu okręgowego. Oczywiście wszystko to musi być robione w sposób rozsądny. Chcemy przede wszystkim wspierać samochody o niższych osiągach, czyli takich, które są tą bazą do rywalizacji dla młodych zawodników wkraczających ten sport. Od szybszych samochodów, bardziej zaawansowanych technicznie, pewnie będziemy wymagać, więcej, Natomiast tutaj pomysł jest taki, aby przede wszystkim, no tutaj muszę powiedzieć konkretnie, główne dyskusje są na temat klatek bezpieczeństwa i ich certyfikacji. Tak więc pracujemy nad tym, aby te samochody, które mają właściwie zbudowane klatki bezpieczeństwa w myśl przepisów FIA, są one zbudowane zgodnie ze sztuką, ale niestety nie posiadają tego certyfikatu no to prowadzimy pracę nad tym aby w jakiś sposób w jakiś okresach przejściowych te samochody mogły dalej spokojnie rywalizować przynajmniej na poziomie okręgowym więc takie prace trwają kolejna kwestia odnośnie odzieży odnośnie foteli, odnośnie pasów w tych samochodach tutaj też pracujemy nad tym żeby ustalić takie zasady aby to przejście właśnie z tych imprez amatorskich super KJODES-ów do właśnie tego nowego formatu rajdu okręgowego, czy nawet do rajdu okręgowego, było jak najmniej bolesne, w szczególności dla tych, którzy po prostu te zasoby finansowe mają ograniczone, czyli tych, którzy startują głównie... Nie tylko
3: finansowe, Bartek, też czasowe, bo czasem jest tak, że kogoś nie stać po prostu czasowo, urlopowo, żeby rywalizować tam, nie wiem, półtora, dwa czy dwa i pół dnia w rajdzie okręgowym, chciałby przyjechać tylko i wyłącznie w niedzielę na zawody, tak jak to się działo w tej chwili I, i my Chcemy to umożliwić tylko w przypadku samochodu posiadającego kratkę, no nie będzie to możliwe na poziomie amatorskim, bo przepis jest nadrzędny: wymaga od kierowcy takiego samochodu, tak jest w ustawie, która wejdzie od 1 czerwca, licencji Polskiego Związku Sportowego, w tym przypadku Polskiego Związku Motorowego.
2: Zgadza się. I właśnie, tak więc tutaj no, pragniemy właśnie uspokoić yy, tych kierowców amatorskich, że To nie jest tak, że ta ustawa ma dotyczyć tylko najwyższych klas, grup rajdowych, mistrzostw Polski. Zdecydowanie nie. Te przepisy mają ułatwić życie wszystkim zawodnikom na każdym poziomie rajdów samochodowych.
1: Czyli reasumując, wracamy do starego podziału na zasadzie KJDSy będą rozgrywane czy SKJDSy będą rozgrywane samochodami stricte drogowymi i tam będziemy mieli możliwość udziału w rajdzie bez licencji, bez książki samochodu sportowego, zwykłym, normalnym drogowym samochodem, natomiast każda wyższa aktywność powiedzmy stopień wyżej, już będzie wymagała licencji oraz samochodu, który będzie spełniał jakieś założone minimum. No wiadomo, że tu też chciałem apelować troszkę do, do ludzi, którzy budują te samochody w niższych klasach, że to co Polski Związek Motorowy robi, jeśli chodzi o nie tylko PZMOD, ale całe założenia FIA dotyczące na przykład okresu trwałości, czy foteli, czy wyposażenia bezpieczeństwa, to też nie jest wyssane z palca. Włókno węglowe, żywice, one się utleniają i, i, i to jest kwestia stricte zachowania jakiegoś minimum zdrowego rozsądku. No, jeżdżenie w 20-letnim fotelu bezpieczne nie jest. <śmiech>
3: Ja jeszcze dodam jedną rzecz do tego, co, co Pan powiedział. Dla nas priorytetem jako dla Polskiego Związku Motorowego na pewno jest sport wyczynowy. My robili, robiliśmy, robimy wszystko, żeby rozgrywki na poziomie mistrzostw Polski, przyjeżdżają do nas duże imprezy, mistrzostwa świata w przyszłym roku, mistrzostwa Europy na rajdzie Śląska i tak dalej, żeby one mogły spokojnie być rozgrywane i żeby żeby ten... Czynnik zewnętrzny, szczególnie czynnik wynikający z tego, że mamy niedostosowane prawo naszych potrzeb, nie, potrzeb nie zaburzył nam tego systemu. I tak się wydarzyło na, na rajdzie Barburka w Warszawie. Tak? Chcemy uniknąć tego w przyszłości. Ten cały ruch, który powstał, pomógł nam w tym wszystkim. Doprowadziliśmy, razem z ustawodawcą, do wprowadzenia prawa. To prawo oczywiście jest w jakimś sensie mm, niewygodne dla sportu amatorskiego, ale czasami jest tak, że trzeba coś poświęcić, Nie mieliśmy też na to wpływu jako Polski Związek Motorowy, bo tak jak Bartek powiedział, to prawo w jakimś stopniu było kopiowane z praw, które obowiązują w ościennych państwach. Te zasady były tłumaczone przez Ministerstwo Infrastruktury. No i oni wybrali jakiś wariant, który dla nich był najodpowiedniejszy. Oczywiście w konsultacji z nami myśmy widzieli ten problem, który będzie, natomiast nie mieliśmy wpływu też do końca na to, jak będzie wyglądał ostateczny tekst tej ustawy. Nasz cel nadrzędny został osiągnięty. Czyli od 1 czerwca, jeżeli będziemy mieli w Polsce samochody zarejestrowane jako przeznaczone do sportu, żaden policjant nie zatrzyma takiego samochodu i przepraszam, w tym roku e, mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej został Grzegorz Grzyb i tenże Grzegorz Grzyb nie zostanie przypadkowo zatrzymany na rajdzie rzeszowskim, Wisły czy innym i nie zostanie mu odebrane, odebrane dowód rejestracyjny i możliwość rywalizacji w tym rajdzie, tym samym odebrana możliwość zdobycia kolejnego tytułu mistrza Polski tylko dlatego, że jego samochód no, nie jest w odpowiedni sposób zarejestrowany, a nie może być zarejestrowany, no bo no, nie ma takiego prawa. Dzisiaj to prawo mamy. Okay. Tak Trochę tro, troszkę amatorzy na tym ucierpią. Natomiast staramy się minimalizować te problemy i staramy się znaleźć rozwiązania, które jak najwięcej pomogą w tym sporcie. Natomiast twór, który się nazywa Super KJDS, z natury rzeczy nie ma prawa przetrwać, bo w Super kjds jeździliśmy samochodami z klatkami i jeździli nimi amatorzy. To się wyklucza w świetle obowiązującego prawa. I jeszcze jedno zdanie. To, co pan powiedział, że wracamy, robimy krok w tył, w, w imprezach amatorskich będziemy jeździć tylko samochodami bez klatki, takimi cywilnymi, tak? Nie do końca, bo zawody, tak jak powiedziałem, które nie potrzebują wykorzystania e, drogi w publicznej w ruchu otwartym, czyli takie supersprinty na jakimś torze, czy, czy na zamkniętej drodze supersprint, gdzie nie wyjedziemy, nie będzie takiej typowej dojazdówki tak? mhm. w ruchu otwartym, one będą mogły być rozgrywane pod warunkiem, że uczestnicy tych zawodów przywiozą swój samochód na lawecie, bo nie będą mogli przyjechać samochodem z klatką w drodze, na drodze, po drodze publicznej, tak? bo być może policja wtedy będzie bardzo rygorystycznie podchodzić, mając już te przepisy i będzie te dowody rejestracyjne zatrzymywać.
1: No właśnie. Chciałem się zapytać, jak Polski Związek Motorowy będzie podchodził zatem do samochodów, które w dalszym ciągu będą działać w tej szarej strefie i będą normalnie zarejestrowane na białych tablicach, nie będą przechodzić tego okresowego badania kontrolnego, nazwijmy to, w Polskim Związku Motorowym, czy w stacjach zafiliowanych z Polskim Związkiem Motorowym. Czy będzie możliwość udziału w rajdzie takim samochodem?
3: Czy tutaj ja bym chciał, żeby Bartek się wypowiedział, natomiast jedną rzecz muszę tutaj wyprostować, bo Pan powiedział w stacjach Polskiego Związku Motorowego tak, Polski Stacj- Związek mm. Motorowy będzie musiał przeprowadzić tak jakby przedsezonowe badanie kontrolne takiego samochodu po to, żeby zrobić wpis w książce samochodu sportowego. Mówimy okay. teraz o każdym samochodzie zarejestrowanym do sportu, natomiast... Ten samochód, później jego właściciel, będzie musiał się udać na normalną stację diagnostyczną, i to nie będzie stacja Polskiego Związku mm-hmm. Motorowego, to będzie jakakolwiek stacja, tak jak do tej pory, diagnostyczna, i on, po uzyskaniu odpowiedniego pieczątki od diagnosty, który zgodnie z rozporządzeniem, którego na ten moment jeszcze nie ma, wykona swoją pracę, pójdzie z tymi dokumentami, zarówno z Polskiego Związku Motorowego, czytaj, książka samochodu sportowego podbita na dany rok, plus. Badanie techniczne podbite przez diagnostę, który będzie badał to według systemu samochód przeznaczony do sportu, tak? pójdzie do odpowiedniego urzędu, wydziału komunikacji i zarejestruje czasowo, bo to będzie rejestracja czasowa, na jeden rok ten samochód jako samochód przeznaczony do sportu, uzyskując odpowiednie tablice rejestracyjne. To nie będą stacje Polskiego Związku Motorowego tylko i wyłącznie. To będzie można zrobić na każdej stacji diagnostycznej.
1: Okej, okay. a w takim razie co ze zwykłymi drogowymi autami, które nie będą zarejestrowane, nie będą posiadały tego statusu samochodu osobowego przeznaczonego do udziału w zawodach sportowych?
2: Eee, to znaczy powiem tak, eee, przede wszystkim, bo wbrew opinii krążących w internecie, te przepisy, które są wdrażane, one niczego nie zakazują. One mm-hmm. nie zmieniają obecnego stanu prawnego w tym sensie, że czegoś zabraniają, tylko te przepisy tworzą nową możliwość rejestracji właśnie samochodów profesjonalnych, których celem jest rywalizacja w zawodach sportowych. I teraz, no tak jak Jarek już wspomniał, istniała właśnie szara strefa, i w tej szarej strefie, jako rajdy samochodowe, się poruszaliśmy. Nie jesteśmy w łatwej sytuacji, jeżeli chodzi o przyszły sezon, ponieważ nowe przepisy wchodzą w połowie sezonu. Tak więc tutaj będziemy działać niestety dwutorowo, czyli w najszybszym możliwym momencie będziemy starać się, aby te samochody osobowe przeznaczone do zawodów sportowych, te nasze rajdówki, przechodziły już te nowe procedury i jak najszybciej uzyskiwały te tablice rejestracyjne. Niemniej należy pamiętać o tym, że nawet Proces, czas wyrabiania pozwolenia czasowego, czy też tablic rejestracyjnych, no to nie są rzeczy, które staną się jak za dotknięciem magicznej różdżki. Tutaj będzie potrzebny pewien okres przejściowy, no i liczymy tutaj jako Polski Związek Motorowy też na wyrozumiałość w tym względzie Policji, że ponieważ te przepisy wchodzą w połowie sezonu, no to jakiś okres przejściowy i jakieś zrozumienie dla tej sytuacji musi być.
1: Jednym z głównych zarzutów nowych przepisów, jest również kwestia dopuszczenia do prowadzenia tych samochodów na tablicach wyczynowych, nazwijmy to, tylko zawodników licencjonowanych. Co zatem z takim zwykłym shakedownem, z ustawianiem samochodu, czy nawet z testami. Bo wiadomo, czy nawet podczas rajdu bardzo często zdarza się przecież, że na start do odcinka specjalnego... czy Boże, na start start prowadzi samochód mechanik i dopiero przed samym startem wsiada do niego kierowca. Jak, jak to będzie wyglądać teraz?
2: To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o możliwości poruszania się tym samochodem, ustawodawca podszedł do tej kwestii bardzo rygorystycznie i nie można się tym poruszać, nie można poruszać się tym samochodem nigdzie indziej niż właśnie poza imprezami, zawodami sportowymi. I nie może się tym poruszać osoba, która nie posiada licencji Polskiego Związku Sportowego. Jest to rozwiązanie zbliżone do wzoru czeskiego, mhm. gdzie występują podobne przepisy, gdzie tym autem nie można poruszać się praktycznie nigdzie indziej niż poza samymi rajdami. I teraz. Pierwsza wspomniana sytuacja dotyczy rajdu samochodowego, na przykład mistrzostw Polski, czy rajdu okręgowego i rzeczywiście mamy dojazd na badanie kontrolne pierwsze, czy mamy dojazd po flexi-serwis do parku zamkniętego, są różne sytuacje, więc tutaj główna komisja pracuje nad tym, żeby taką możliwość przemieszczania się w czasie zawodów tym mechanikom, inżynierom zapewnić, To jest pierwszy przypadek, natomiast drugi przypadek, który został poruszony, mówimy o testach, no tutaj ta sprawa nie była dyskutowana, natomiast... Znaczy,
3: natomiast bardzo, jeżeli ci przerwę, jeżeli testy są organizowane w sposób prawidłowy, czyli jest wydana decyzja zarządcy drogi o wykorzystaniu drogi w sposób szczególny, tak jak to się dzieje na każdym rajdzie, organizator testów nie robi tego na dziko, tylko robi to tak, jak powinien zrobić. Ma odpowiednie dokumenty na to, impreza jest ubezpieczona, impreza jest zaopiekowana, że tak powiem, przez wóz ratownictwa, karetka, co wynika z przepisów o wykorzystaniu drogi w sposób szczególny i jeżeli testujący samochód będzie poruszał się po wyłączonej w ten sposób drodze, to nie ma żadnego problemu. Może może go prowadzić ktokolwiek, natomiast na drodze publicznej nie, nie można go prowadzić poza tym zawodnikiem posiadającym licencję, poza kierowcą posiadającym licencję. No tak, no bo ale... ta, ta droga wykorzystywana w sposób szczególny, jest Aha, tak, jakby okay. poza jurysdykcją policji, tak?
1: No tak, okej, okay, dobrze. To to, to to wiele tłumaczy. Tylko, tylko musi być to zrobione e, zgodnie no z literą musi, no. prawa ze I ja mam nadzieję, że do
3: tej i... pory tak to było robione. Ja nie, nie mówię o żadnych dzikich testach, bo mhm. takie sprawy mnie nie interesują. To jest coś, co jest niezgodne z prawem i do tej pory też tak było.
1: Tak. OK, co w takim razie z imprezami, które nie miały dotychczas żadnego połączenia z Polskim Związkiem Motorowym? Co z rajdami robionymi, organizowanymi przez organizacje, nazwijmy to trzecie i też dużo się szumu zrobiło, to czy będzie można, że nie będzie można? Jaka przyszłość czeka tych właśnie organizatorów?
3: Rozumiem, że ja mam odpowiedzieć, no, jest mi ciężko powiedzieć, ja reprezentuję Polski Związek Motorowy, tak, znajdujemy się w tym miejscu, w którym się znajdujemy, no i ustawodawca nałożył na nas takie zobowiązania. One wyniknęły z jego ustaleń, z ich analizy przepisów, mówię, w ościennych państwach, które zostały z kilku przez nas gromadzone, z kilku, to Bartek też przygotował tę dokumentację dla nich, przedstawione do Ministerstwa Infrastruktury. Państwo się tam nad tym pochylali, rozprawiali i stwierdzili, doszli do wniosku, że jeżeli coś się nazywa pojazdem przeznaczonym do sportu, to powinien w tym pojeździe siedzieć sportowie. A sportowiec to jest ktoś, kto jest zarejestrowany w Polskim Związku Sportowym i posiada licencję tego Polskiego Związku Sportowego. Tak doszło do wniosku Ministerstwa Infrastruktury i nie odwrócimy w tej chwili tej sytuacji. I wracając do pana pytania, co z imprezami organizowanymi Polskim Związkiem Sportowym? Nie wiem, nie chcę się na ten temat wypowiadać, natomiast myślę, że, że... bez licencji Polskiego Związku Motorowego nie będzie takim samochodem, można się poruszać. Natomiast w świetle przepisów FIA e, udział w imprezie bez wizy Polskiego Związku Motorowego zawodnika jest też w świetle Międzynarodowego Kodeksu Sportowego złamaniem regulaminu.
1: Okej, okay, ale czy w takim układzie jest cień szansy dla wielu imprez? właśnie takich nieformalnych, żeby ich organizatorzy... A może do... jest cień, może powiedzmy odwrotnie. Czy jest cień szansy, żeby te imprezy nieformalne stały się imprezami formalnymi? Właśnie o to mi chodzi. Jak wygląda kwestia no, zdobycia wizy dla takich organizatorów? Czy jest to rzecz, która Nie? jest dostępna dla nich? Czy, czy faktycznie muszą... No, czy... Oczywiście, że
3: tak. Polski Związek Motorowy w tej chwili, nie nie wiem tego dokładnie, ale zrzesza ponad 400 członków rzeczywistych, czyli 400 organizacji, fundacji, stowarzyszeń, automobilklubów, klubów motorowych, które są zrzeszone w zarządach okręgowych, 16 zarządach okręgowych Polskiego Związku Motorowego na terenie całego, całej Polski, tak jak 16 województw, jest 16 oddziałów. I w ramach tych oddziałów, te stowarzyszenia, te automobilkluby Działają. Jest pewna procedura, trzeba złożyć dokumentację związaną, nie wiem, z rejestracją w KRS-ie lub rejestracją u prezydenta, burmistrza danej miejscowości, bo to jest dwutorowo można zrobić. Są pewne dokumenty do wypełnienia, zarząd okręgowy. Przyjmuje w spoczet członków rzeczywistych taką organizację do siebie i potem ta organizacja ma prawo absolutnie, jeżeli jeszcze będzie posiadała licencję w sporcie samochodowym, ta licencja na ten moment kosztuje 200 zł na 4 lata jest wykopywana, czyli to jest żaden koszt finansowy. Ona jest tak naprawdę trochę z zobowiązaniem do przestrzegania obowiązujących w Polskim Związku Motorowym regulaminów. No i teraz, jak dana organizacja zrzeszy się w Zarządzie Okręgowym, ma prawo organizować zawody sportu samochodowego w oparciu o obowiązujące w Polskim Związku Motorowym regulaminy. Jeżeli wszystko będzie przygotowywane tak jak te regulaminy, zawierają w sobie te przepisy, tak? no to OKSS wydaje wizę, nadzoruje oczywiście te zawody wysyłając zespół sędziów sportowych czy jakiegoś obserwatora, czy jakiegoś delegata technicznego, okręgowego i nadzoruje te zawody sprawiając, że zasady stworzone w ramach Polskiego Związku Motorowego są przestrzegane na tych zawodach.
1: Czyli tak naprawdę podsumowując, nie mamy co bać się tych nowych przepisów, bo nie taki diabeł straszny, zarówno ze strony zawodników, jak i organizatorów to wszystko jest, no, brzydko mówiąc, do ogarnięcia. A wychodzi na to, że możemy mieć dużo dobrych rzeczy, bo tak, z jednej strony mamy pełną legalność w wjeżdżeniu samochodem, podczas imprez sportowych. i Na, nie musimy... na poziomie mistrzowskim. O to tak. nam
3: najbardziej zależało, żeby rajdowe samochodowe mistrzostwo Polski, czyli no takie ciało, które funkcjonuje bardzo długo w ramach Polskiego Związku Motorowego, nie umarło gdzieś tam po drodze, no bo nagle mogły nam stać, stanąć na drodze brak regulacji
1: dotyczących właśnie używania samochodu przeznaczonego do sportu. Dokładnie tak. Być może poprawi się też kondycja tych amatorskich imprez, o których mówiliśmy właśnie, żeby były bardziej dostępne. A jest też cień szansy na to, że imprezy, które dotychczas były takimi nieformalnymi rajdami, staną się bezpieczniejsze, no bo bądź co bądź zrzeszone przez Polskim Związku Motorowym i. będą zmuszone do poprawienia swoich, czy standardów zabezpieczenia odcinków specjalnych, czy unormowania też kwestii przepisów dotyczących podziału na klasy. No bo to, co tam się dzieje, to też jest radosna twórczość niejednokrotnie I ciężko się połapać.
2: Panowie, jeżeli macie coś jeszcze do dodania, Znaczy ja jeszcze dodam tylko ze swojej strony, że właśnie obserwując ten w cudzysłowie wyścig zbrojeń, który odbywa się w ostatnich latach w imprezach amatorskich, gdzie samochody są niejednokrotnie mocniejsze niż w w rajdach wyższej rangi, może te przepisy spowodują też coś takiego, że właśnie to co zostało wspomniane, czyli ta dostępność, że te bariery wejścia dla młodego zawodnika nie będą tak wysokie, przez co ludzie, którzy dotychczas myśleli że nie są w stanie dołączyć, bo muszą zainwestować tak dużo w sprzęt, żeby być konkurencyjni i się pokazać, że to wykracza poza ich możliwości. Tak więc może to też jest kwestia, że powstanie pewnego rodzaju drabinka od imprezy amatorskiej po mistrzostwa Polski, tak żeby te rajdy samochodowe, o których cały czas rozmawiamy, nieważne czy to są imprezy profesjonalne czy amatorskie, ale żeby jako globalna rzecz nam się to rozwijało. I no, też muszę tutaj wspomnieć, bo akurat y, staram się dbać o tę kwestię, żeby, żeby te samochody były możliwie jak najbardziej przystępne kosztowo. No Polecam zainteresować się, jeżeli ktoś rozważa swoją, y, swój, swoją przyszłość w rajdach samochodowych, rozpoczęcie tej przygody, aby zapoznać się z taką nową propozycją Polskiego Związku Motorowego, czyli samochodami grupy Rally N. Jest to naprawdę ciekawa alternatywa dla starszych już samochodów, które trudno serwisować, aby rozpocząć swoją przygodę na poziomie rajdu nawet okręgowego, a potem płynnym krokiem przejść do rywalizacji w Mistrzostwach Polski. Co więcej, ta grupa jest na tyle uniwersalna, że również w Mistrzostwach polskich Górskich, wyścigowych i w Rally jednym samochodem można rywalizować, więc mamy tutaj... Oprócz tej drabinki mamy też uniwersalność pomiędzy wszystkimi konkurencjami. Tak więc ten pomysł się rozwija i mamy nadzieję, że no, przyczyni się też do popularyzacji tego sportu. Tak jak kiedyś widzieliśmy pełno Fiatów Seicento czy Cento, tak teraz widzimy Pikanto gdzie kierowcy też potrafią dać dużo radości kibicom stojących przy odcinkach specjalnych.
1: Ja myślę, że o klasie rallye, to my sobie jeszcze zrobimy osobny odcinek, bo to jest też absolutny ewenement i, i, i coś, co prawdopodobnie wypełni tą, ja mam taką nadzieję tą lukę po pucharach, których tak bardzo brakuje w rajdowych mistrzostwach Polski. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę. Przed nami no, pół sezonu na razie nowych przepisów. Mam nadzieję, że będziecie też otwarci, jako Polski Związek Motorowy, na dialog z zawodnikami i organizatorami, żeby te przepisy ewoluowały i stawały się coraz lepsze, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy najlepsze przepisy dotyczące samochodów sportowych w Europie. No a na razie zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie już w czerwcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.